1: Saludos a nuestra audiencia. Aquí comienza una nueva edición de este programa en el que intentaremos aprender a sobrevivir siendo autónomo. Hemos hablado de la tarifa plana, de despidos, pero todavía no habíamos dedicado un programa a todas esas personas que quieren iniciar un negocio por su cuenta. Intentaremos pues dar una clase acelerada de todo lo que uno debe saber para no encontrarse sorpresas desagradables, al menos en aquellos aspectos que dependen de nosotros mismos. También daremos unas pinceladas sobre si es mejor constituir una sociedad o bien ser persona física, algo que no siempre se tiene en cuenta, ...y tiene mucha relevancia dependiendo del tipo de negocio que pretendemos emprender... ...y para ayudarnos nuevamente tenemos con nosotros en este programa... ...a nuestro compañero Héctor, muy buenas... ...muy buenas Borja... ...pues nada, ahora que ya estamos presentados, invitados y tema... ...vamos a ponernos manos a la obra, comenzamos...
0: Este podcast está producido por Basquelo Abogados... ...en colaboración con la Asociación Eusconet... ...y se distribuye bajo una licencia Creative Commons... ...atribución no comercial 4.0 Internacional...
1: Comenzamos ya con este programa, como es habitual, con nuestro glosario, en el que vamos a definir algunas palabras clave para entender mejor este tema. En este punto, y antes de empezar, a decir que en nuestro primer episodio ya hablamos como de los autónomos, por lo que si queréis saber qué es el trabajo por cuenta propia, la cuota de autónomos o los administradores de sociedades, podéis escuchar ese programa. Dicho lo cual, Héctor, ¿qué tenemos para este?
2: Bueno, yo creo que podemos empezar con, con, una, con una palabra que es el IAE. ¿Qué es el IAE? Porque se usa mucho, pero tampoco es que sirva de mucho para la gran
1: mayoría del público, ¿no? Sí, el IAE es el Impuesto de Actividades Económicas, ese gran desconocido. Un tributo que pagan las personas que ejercen una actividad económica, es decir, empresas o empresarios autónomos. No obstante, que nadie se asuste, hay que facturar mucho para llegar a pagarlo. Aquí en Vizcaya, por ejemplo, no se paga hasta que facturemos un mínimo de 2 millones de euros al año. En otros territorios ese mínimo es de un millón, pero vamos, en resumen significa que la gran mayoría de las empresas no lo tienen que pagar. Sin embargo, toda nueva empresa que vayamos a crear habrá que registrarla y darla de alta, se le suele decir hay que darla de alta en el IAE. Como he dicho, no es que vayamos a pagar nada, pero simplemente nos registraremos ahí para que cuando pase, pues si es que pasa, nos lo tengan en cuenta. Bueno, vamos con el siguiente que yo creo que es el más común de todos, que es el IVA. Ah, sí, el impuesto sobre el valor añadido. Quizá uno de los más conocidos en nuestro país se paga cada vez que adquirimos algún producto o servicio, quitando aquellos que por norma están exentos. Es decir, no se paga IVA por todo ni tampoco el porcentaje siempre el mismo, ya que algunos productos o servicios tienen un IVA reducido. Puede ser pues, del 21% el más común o del 10% o del 4% o del 0%. Si somos empresarios tenemos que saber en qué categoría está lo que vamos a vender, qué tipo de IVA vamos a tener, en su caso que cobrar a nuestros clientes con cada factura que hagamos y cada trimestre tendremos que presentar una declaración de IVA en Hacienda.
2: Y bueno, por último, ¿qué es el impuesto de sociedades?
1: Otro. El impuesto de sociedades se paga sobre los beneficios anuales que tienen las empresas que operan con forma de sociedad, es decir, distintas de empresario individual. Más adelante veremos que hay muchas formas de empresa y, pues por simplificar, existen dos grandes categorías, empresario individual o sociedad. Si estamos en la primera categoría, todos nuestros beneficios van a tributar en el impuesto sobre la renta, como ya comentamos en pasados programas, y si estamos en la segunda, irán a este impuesto, el impuesto de sociedades. Pues nada, ya hemos definido
0: estos tres conceptos conceptos, así que vamos a pasar a la segunda sección Si te gusta nuestro programa, suscríbete y recibe puntualmente nuestros nuevos episodios en Spotify, Evox, Apple Podcast Youtube o Google Podcasts
1: Comenzamos nuestra sección de debate, hoy hablando de cómo emprender. Sabemos que es un tema muy amplio y sí, complejo, pero para poder empezar pues tendremos que hacerlo por lo más elemental y es qué tipo de negocio queremos empezar o qué actividad vamos a realizar. Esto es importante, sobre todo respecto a la responsabilidad que podemos asumir como empresarios. Por poner un ejemplo, no es lo mismo crear un negocio de importación, venta al por mayor o uno de fotógrafo, con el primero tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer desembolso para comprar la mercancía pues con la incertidumbre de que eso luego a ver si cómo lo vamos a vender la segunda pues implica tener una cámara un ordenador, pues tu trabajo personal simplificándolo mucho, es decir que no vamos a poner en riesgo mucho dinero luego podríamos, como digo, no recuperar si no vendemos y si nos vamos a endeudar para hacer esas compras que luego no podemos pagar teniendo que cerrar la empresa, pues interesa que una vez cerrado ese negocio pues tú a nivel personal no tengas que asumir una deuda para toda tu vida y esa protección la logras con una sociedad una empresa para entendernos por qué porque de esa forma si creamos una sociedad ponemos un paraguas una pantalla limitamos nuestra responsabilidad a una cantidad concreta al patrimonio de la empresa al dinero que hemos puesto para su creación de esta forma, si lo hemos hecho todo bien el negocio simplemente no ha funcionado, las deudas se cobran de ese patrimonio, de ese capital que hemos puesto ahí, pero en el resto de, nuestro, de nuestros bienes, de nuestro patrimonio personal, no lo ponemos en juego para que se salden todas esas deudas, que sería lo que ocurre si funcionas como un autónomo empresario individual al
2: uso. Bueno, en este punto también podemos pensar que si limitamos la responsabilidad, pues sí o sí crear una empresa es la mejor opción, o sale, sale más a cuenta. Bueno, yo creo que como todo en la vida tiene sus matices. ¿Por qué? Pues porque una sociedad hay que constituirla ante notario. Eh, hay que poner un capital inicial, por ejemplo, una SL, lo que no comúnmente llamamos lo que todo el mundo eh, puede crear, digamos, porque tiene al final un capital de únicamente 3.000 euros. Tienes que también llevar una contabilidad ordenada que presentar ante el registro mercantil. Y a no ser que sepas de fiscalidad y de leyes, hay que tener una asesoría, evidentemente, que te presente los impuestos y te lleve la contabilidad. Como vemos, todo ello implica tener un capital inicial con el que no solo empezar el negocio, sino también constituir la propia empresa. A ver qué te parece, Héctor, una comparación para que nuestra audiencia lo pueda entender un poquito
1: mejor. Yo, la diferencia entre ser eh, autónomo individual o empresa es como tener una moto o un coche. En unos, digamos que vas más protegido por la carretera, pues si te atropellan en una moto, pues bastante mal lo tienes en muchas circunstancias para sobrevivir. Mientras que en un coche bueno, en un coche pues que, que no sea de plástico, digamos, tienes, pues, pues, tienes un airbag, tienes una chapa que más o menos igual te protege mejor del impacto. Pero la parte mala... Pues una moto, pues a lo mejor te consume menos gasolina, te lleva menos gastos, la parca es más fácil, un coche hay que ver dónde lo guardo, el seguro. O sea, digamos que mmm, con los dos se puede circular, ¿no? Pero depende de qué nos interese. Si queremos la comodidad versus el riesgo, nos puede interesar más una moto que un
2: coche. ¿Cómo lo ves tú? Esa, quizás, me, comparación... Me parece una analogía perfecta para lo que estamos hablando. Perfecta. Yo creo que también tendríamos que comentar el, el asunto de la Cámara de Comercio también. Sí, porque...
1: sí, sí. No hay, no hay dos SLs iguales, pero sí que es cierto que existe un sistema simplificado que se denomina CIRCE, una especie de estatutos tipo, de quiero lo básico, sin líos. No hay un capital el mínimo, que son 3.000 euros, unos estatutos sin ninguna complicación y si resido en Vizcaya, es decir, si la empresa la voy a constituir a Aquí, con ese capital mínimo y esos estatus tipo, la Cámara de Comercio nos puede ayudar en este sentido a eh, constituirnos con eh, los trámites mínimos necesarios y los gastos mínimos. Lógicamente, si queremos algo más complejo, pues ya este servicio no nos va a dar eh, la funcionalidad, tendremos que eh, pagar, o, pagar algo más o gastarnos más en papeleo y en trámites.
2: Eso es, y como hemos dicho al final, aunque podamos eh, tener un sistema más simplificado, siempre va a tener un coste mayor que ser empresario o persona física, porque si decidimos ir por libre... En un día mismo te puedes dar de alta en la Seguridad Social y en Hacienda y empezar a funcionar desde el día 1. Eso sí, igualmente vas a tener obligaciones, tienes que presentar impuestos, hacer un registro anual de todas las operaciones que, que hacemos. Pero evidentemente, pues los trámites son más sencillos, como decíamos, el seguro de una moto es más barato eh, y si contratamos a un asesor para que nos lleve estos temas, pues evidentemente el coste también será menor. Por lo que, como vemos, cada forma de comenzar una actividad tiene sus pros y sus contras. Por lo que hay que analizar muy mucho, dependiendo de qué actividad vamos a desarrollar, y el coste que podamos asumir. ¿Cuál es la opción idónea para empezar?
1: Por hacer quizás un poco números redondos, ¿vale? Es cierto que no hay dos negocios iguales, lo hemos comentado antes. Hay mucha gente que, por ejemplo, cuando ha empezado una actividad y no sabe todavía qué suerte le va a deparar, empieza siendo eh, persona física, como diciendo, bueno, no me voy a jugar una gran cantidad, simplemente voy a probar a vender mi y a ver quién lo compra. Mi servicio, porque con lo del producto hemos dicho, las inversiones son mayores, pero si yo, por ejemplo, como digo, fotógrafo, la cámara ya era mía, no me voy a gastar un dinero, simplemente a ver quién me contrata, me pongo primero de autónomo y al cabo de unos años, si la cosa va bien y empiezo a facturar a partir de 20.000, 30.000, 40.000 euros de facturación Contrato anual... A alguien. Puedes dar el salto. Hay mucha gente que empieza así, de la forma, por así decir, simplificada, autónomo-individual, y a partir de que ve que esto empieza a chutar, por así decirlo, es cuando ya se convierten o ya la constituyen la sociedad limitada. Bueno, una vez analizado el tipo de actividad y pudiendo tener más o menos claro la forma en que comenzamos a dar formas a nuestro negocio, pasamos a la financiación. Ante esto podemos, pues, o ser personas que están trabajando por cuenta ajena o alguien que nunca ha trabajado, que habiéndolo hecho no tiene derecho a paro. Empezamos con aquellos que estaban trabajando antes por cuenta ajena y tienen derecho a paro. Tenemos que saber que este paro podemos cobrarlo de una vez, es decir, si teníamos derecho a cobrar el paro los próximos 12 meses, 13 meses, 15 meses, lo que sea, nos lo pueden dar todo de golpe, de una sola vez, se le llama prestación de pago único, siempre que ese dinero, todo ese dinero, lo vayamos a destinar al inicio de una actividad. También a esto se le conoce capitalizar, convertir el paro en capital de la empresa. Para eso tenemos que hacer cuentas, es decir, cuánto dinero vamos a invertirlo y en qué. Por ejemplo, pues poner una sociedad, hemos dicho que son 3.000 euros en el caso de una SL, más el coste de un alquiler, lo que nos va a costar la asesoría, gastos o inversiones iniciales que al principio vamos a tener que hacer. Hacemos con todo eso un listado, todo lo que necesitamos, lo podemos contabilizar, lo presentamos en una memoria que explique pues, toda la actividad que vamos a desarrollar y Metemos la solicitud en una oficina de empleo y esto es muy importante porque después a posteriori habrá que justificar dónde se ha invertido el dinero aportado. Recordemos también el orden de los factores porque al revés no se puede. Primero solicitamos y luego nos constituimos porque como lo hagamos al revés el SEPE nos va a decir que ya no podemos pedirlo. Así que es importante no, no emocionarse y constituirse antes de que te den el ok. Bueno. Para aquellos que no tienen esta opción, pues preguntamos, ¿puedo acceder entonces a alguna ayuda? Bueno concreto, ¿eh? y esto va destinado a aquellos vizcaínos que piensen aquí emprender en Vizcaya, eh, nuestra diputación tiene una subvención que se conoce como la subvención de puesta en marcha que actualmente se encuentra alrededor de unos 5.000 euros para cubrir los gastos del primer año te pueden dar algo más, ¿eh? no, es, no es una cantidad fija, si la actividad la empiezas con más personas eh, de alguna forma cumples unos requisitos concretos, tienes que también realizar una formación antes o después de la actividad, pero te darán un certificado de que, de que la ha realizado y eh, una vez al año se convocan actualmente esas, esas subvenciones para que podamos poner en marcha nuestra actividad, para que nos hagamos una idea. Este año, por ejemplo, esa ayuda se destina a aquellos que comenzaron una actividad entre septiembre de 2020 y julio del 21. El plazo para presentarla es de mayo del 21 a julio del 21. Por lo que ese curso que hemos mencionado, esa formación la tendremos que hacer antes de pasar la solicitud.
2: Bueno, yo creo que ya habiendo hablado un poco de ese capital necesario y esa constitución bien de una sociedad o bien de empezar como autónomo normal y corriente, tendremos que, que ver, eh, una vez comenzada la actividad, qué obligaciones tenemos que asumir. Yo creo que podemos partir de la cotización a la seguridad social, que bueno, en sí ya hemos hablado un poquito de ello, pero vamos a profundizar un poquito más. Por ejemplo, si somos nuevos autónomos, podemos acogernos a lo que llamamos tarifa plana. No vamos a entrar mucho en qué consiste, ya que ya le dedicamos un programa completo. Dejémoslo en que si somos, por ejemplo, menores de 30 y no constituimos una SL, pagaremos 60 euros el primer año, siempre y cuando fijemos la base de cotización en el mínimo, que son 944,40 euros para este año, para luego progresivamente ir aumentándose hasta los 286,10 euros. En cambio, si somos o hemos constituido una SL y somos administradores igualmente de ella, deberemos ser autónomos también y cotizar como tales, aunque a efectos prácticos, normalmente la SL es quien paga la cotización y te da una nómina todos los meses. Bueno, la base de cotización mínima será de 1.214,10 euros y la tarifa plana será de 85 euros, que ahora la podemos cobrar, para luego ir aumentando hasta los 367,80. En todo caso... La forma normal de funcionar es que si la SL paga el coste de esa cotización, la nómina que te pongas tiene que reflejar el dinero líquido que percibirás en tu banco todos los meses y a su vez un salario en especie por la cotización que, teniendo la que pagar tú, paga la empresa. Así las retenciones, que a estas alturas ya todos sabemos lo que es, se harán conforme a la cifra completa, es decir, salario líquido más salario en especie. Bueno, y esto mientras mantengan el sistema actual de cotización, sí, que vete tú a
1: saber el año que viene si estamos hablando de otra cosa. Pues otra obligación que hay que asumir será la de ingresar en Hacienda trimestralmente el IVA que te han ido dando los clientes conforme a tu facturación, facturas que has emitido al total del IVA que te han dado tus clientes, que has recibido, le podemos restar el IVA que tú has pagado por servicios o compras que has necesitado para realizar tu actividad. Pues digamos, pues con un coche o la quiero en una oficina y el resultado final será lo que tienes que ingresar. Eh, o sea que para los empresarios el IVA es neutral, digamos. Es lo que te has gastado menos lo que has recibido, lo que has recibido menos lo que has gastado y la diferencia pues puede salir a ingresar o en su caso, a eh, bueno, normalmente es a compensar. Sí que es cierto que pasado un año te lo devuelven si, si pides esa opción, pero normal normal es a compensar. Cuando te sale negativo es, dices, bueno, pues cuando salga positivo me lo me lo compensas. Vale. Entonces, tenemos que saber que si nos sale a pagar,
2: que lo más normal,
1: si nos va bien y vendemos, que nos, nos va a salir a pagar más, más eh, ingresos que, que gastos. Entonces, si, si va bien, nos sale a pagar, podemos fraccionar la cantidad en diferentes meses para así hacer más fácil su abono. Uno de los errores que podemos cometer en este punto es pensar que el total que se percibe en el banco es dinero que podemos usar, sin tener en cuenta que si tu servicio cuesta 100, recibes 100 más el IVA, que si es el 21% serían 21 euros, esos 21 no son tuyos. Se te abonan para que luego los ingreses a Hacienda. Y esto vale para cualquiera, autónomo, persona física como para empresa. No cambia. Entonces tenemos que hacernos a la idea en nuestra cabeza que el ingreso, lo que vemos en la cuenta bancaria, no todo es disponible. Hay que siempre prepararse que cuando se acaba el trimestre van a llegar las cuentas con Hacienda. Por otro lado, además, está el IRPF. Si eres una persona que tiene de cliente a una empresa, tu factura debe de incluir un concepto de IRPF. Como he dicho, IRPF solo para personas físicas, no es el caso de las sociedades. Entonces, en tu factura habrá un concepto que se llama IRPF para restar. De esta forma, luego la empresa tiene que ingresar a tu nombre en Hacienda la cantidad que hemos restado. Aquí en Vizcaya, por ejemplo... Los dos primeros años tiene que ser el 7%, después de los dos primeros años se pasa al 15%. Volviendo al caso anterior, 100 euros de servicio, le añadimos 21 euros de IVA y le restamos 7 en concepto de IRPF. Por tanto, la empresa te abonará en el banco 114 euros. Esos 7 luego va a Hacienda y los ingresa por ti. Y esa información al cabo del año constará en tu declaración de la renta, claro, a la hora de calcular los impuestos que tendrás que pagar.
2: Y bueno, alguno podría preguntarse, ¿cómo pagamos todo esto? Pues tanto empresas como autónomos al uso deben presentar cada trimestre declaraciones de IVA y de IRPF. Y conforme a los datos que incluimos, pagar la cantidad que corresponda. Por otra parte, como ya hemos comentado anteriormente, las empresas además tendrán que pagar anualmente el impuesto de sociedades por los beneficios que hayan podido tener. Y bueno, algo muy importante, ya tanto para autónomos persona física como para empresarios como ya para prácticamente la totalidad de las personas es que para hacer cualquier trámite de este, de este tipo tendremos que hacerlos electrónicamente es decir, debemos de tener un certificado digital por ejemplo el de la fábrica nacional de moneda y timbre que siempre recomendamos para hacer todos estos trámites tanto darnos de alta como en hacienda, en seguridad social tramitar impuestos y cualquier cosa que se nos pueda ocurrir con la administración y siempre que lo permita, claro eh, y ya no solo eso, sino que podremos firmar, comunicarnos de una manera mucho más rápida y sencilla y bueno, estar eh, de pleno derecho en el siglo XXI, que yo creo que esto es algo ya que debe de ser para siempre y es una cuestión que recomendamos encarecidamente.
1: Total, totalmente. Hay que además eh, hacerse a la idea de cómo funcionan las tecnologías porque de aquí a los próximos años cada vez tendremos que usarla más y más. No hablemos ya que no hemos hablado del último concepto que es lo de hacer la facturación con el nuevo sistema que va a implantar las haciendas vascas que, lógicamente, si no tenemos un programa de facturación que... Ha saque las facturas al uso y no somos capaces de firmarlas con el certificado digital, es que ya directamente no, 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 nos, no nos van a dar ni media.
2: No, no, estaremos incumpliendo y nos enfrentaremos a
1: una multa. Así que certificado digital, que hay muchos, no has mencionado, pero Isempe también está, está el FNMT, están, tienen algunos otros sistemas. El más barato. Sí, 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 <risa> pero podéis coger el que queráis o el que os resulte más económico al bolsillo, pero coged alguno. Pues nada, mencionado esto, terminamos sección y nos pasamos al consultorio legal.
0: Quieres participar en Testigo de Encargo? Escríbenos a nuestro correo electrónico info@baskelo.com. También puedes contactar con nosotros en Facebook o en Twitter. Somos arroba @baskelo.
1: Continuamos en Testigo de Encargo, el podcast de Basqueló Abogados y ha llegado la hora del consultorio legal. Preguntas que nos mandan nuestros oyentes a nuestras redes sociales, a nuestra página web y que hoy nos trae nuestro compañero... Héctor, a ver, Héctor, si me ayudas. Mira, te traigo la primera. Mi caso es un poco ambiguo, no encuentro si la norma me ampara o no. Trabajaba en régimen general y simultaneaba esta actividad con una por cuenta propia, poseyendo una sociedad mercantil con el 100% del capital, siendo administrador único. Al enterarme del despido y entender que tendría derecho a paro, decido dar de baja temporal en Hacienda la empresa antes de la baja en régimen general para ser disuelta con posterioridad. O sea, primero la da de baja y luego le despiden y luego disuelve la sociedad, ya que con el volumen de ingresos que percibía con la sociedad es menor al que cobraría con el paro. vale. Mi pregunta es si tras disolver la sociedad adquiriré el derecho a cobrar el paro. Tengo esa duda ya que la fecha de disolución es posterior a la baja en régimen general, pero la baja censal, la baja temporal en la hacienda, es anterior al, al despido, entiendo, a la baja en régimen general. Y ya la definitiva la haré cuando se, cuando se disuelva. Entiendo que de cualquier forma, si trabajo temporalmente en cualquier otro empleo, una, sociedad que, una vez que la sociedad quede disuelta, recuperaré el derecho al desempleo cuando el contrato temporal haya terminado, pero querría saber si... ¿Es necesario trabajar eventualmente o si lo puedo pedir cuando la sociedad quede disuelta? Madre mía, es complejo de, de narices. ¿Qué nos cuentas sobre esto, Héctor?
2: Sí, es un caso bastante especial. Yo creo que ante este tipo de situaciones tenemos que tener claras algunas, eh, algunos conceptos pues que son más evidentes. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que si somos socios de una empresa y formamos parte del órgano de administración, es decir, como en este caso administradores, eh, supone estar incluido en un régimen general de la seguridad social sin derecho a la protección por desempleo es decir, es un asimilado pero a la vez eres un autónomo administrador es decir que no vas a tener derecho al desempleo si es que eres administrador de la sociedad y aún no siéndolo eh, si la sociedad se da de baja en el censo de hacienda sigues participando en más de un 50% de la misma y es otra de las incompatibilidades para poder cobrar el desempleo también hay que añadir que el desempleo es que es incompatible, por ejemplo, tanto con el trabajo por cuenta propia o bien con el trabajo por cuenta ajena, excepto cuando este se realiza a tiempo parcial y descontando eh, del importe de la prestación esa parte que se realiza, eh, es decir, que se está trabajando. Entonces, yo creo que tenemos que dejar claro esas cuestiones. Si damos de bajada en, en Hacienda a la sociedad... Es que sigas participando de ella. Y si participas y es un motivo para no concederte ese desempleo, tendrás que, eh, en ese caso, disolverla del todo. Ahora bien, sí que yo creo que puede ser una cuestión eh, debatible y, en todo caso, quizás sería interesante el eh, comprobar si esto efectivamente está correctamente hecho o aunque se haga, eh, podría ser objeto de recurso. Sí, lo comentábamos antes de empezar el programa porque lo
1: estábamos com comprobando que era algo muy similar a lo que pasó con la tarifa plana de autónomos, es decir, era un agravio comparativo. Yo, por ejemplo, soy eh, autónomo sin sociedad y sin nada, mañana me doy de baja porque puedo, porque sé que me vayan a van a despedirme dentro de siete días. Dentro de siete días, como ya no me quedaba ningún trabajo, pero el último fue el que me han despedido, pum, pido el paro. Y en este caso, solamente por ser eh, administrador de una sociedad, por haberme puesto en lugar de autónomo yo solo, una empresa que lógicamente no se disuelve de la noche a la mañana, de la noche a la mañana solo puedes hacer lo que va a hacer este oyente, que es darla de baja, pero mientras tanto hay que disolverla y eso tarda, pues resulta que el SEPE tiene como esa interpretación de no, no, aunque la hayas dado de baja... Sigue siendo administrador. Administrador no se deja de ser, digamos, de un día para otro hasta que no disuelves la empresa. Entonces quizás este oyente, si, si tiene ganas de, de pleitear le podríamos decir que quizás, quizás, podría ser, pero tendría que ir de primeras contra un criterio del SEPE. Puede ser que en los tribunales alguien le, le dé la razón como le dieron a la persona que recurrió la tarifa plana, pero de primeras las respuestas no. Efectivamente. Bueno, tenemos otra pregunta. Eh, ¿Cuánto dinero hace falta para montar una empresa? Madre mía, ¿cuánto dinero hace falta? Pues yo creo
2: que es la pregunta del millón, ¿no? Sí, sí. Eh, la verdad es que no es posible no decir de una forma genérica cuánto va a hacer falta. Pues depende de lo que vayamos a montar, eh, claramente. Lo que sí recomendamos hacer antes de nada es un plan de empresa, es decir, un proyecto en el que intentemos detallar al máximo todo lo que vamos a tener que pagar en nuestro primer año, y también intentaremos predecir lo que podamos ingresar de alguna forma. En este punto, recomendamos hacer previsiones pesimistas para que luego no haya sustos. Yo creo que si surgen dificultades. Desde aquí sí que recomendamos encarecidamente poner estas cosas por escrito, ya no solo porque nos las pueden pedir en muchos sitios, bancos, subvenciones, ¿no? Como hemos comentado, al final sí. para la capitalización, el realizar una, una memoria, sino porque nos irán sirviendo de guía también a nosotros mismos para saber qué tal vamos cuando finalmente pongamos el proyecto en marcha. Vale, y nuestra tercera pregunta de hoy. Eh, tengo una empresa
1: en la que estoy trabajando yo solo. ¿Qué tengo que hacer si necesito contratar a alguien para que me ayude?
2: Bueno, si es la primera vez que vamos a contratar, tendremos que registrar a la empresa en la Seguridad Social como centro de trabajo. Lo primero es solicitar también un código de cuenta de cotización, algo así como un número de registro para la empresa en cuestión. También habrá que realizar un plan de prevención de riesgos laborales en la empresa y preparar el puesto de trabajo para que la persona que va a venir lo pueda desempeñar con total seguridad. Hecho esto y una vez la empresa esté lista, haremos el contrato con la persona que va a trabajar y lo daremos de alta en la Seguridad Social a partir de ese momento esa persona pues ya podrá trabajar legalmente para nosotros y de ahí en adelante pues tendremos que pagar aparte de sus nóminas, evidentemente su cotización todos los meses a la seguridad social, según corresponda
1: Pues nada, recordad el resto que si queréis nos podéis hacer llegar vuestras dudas y preguntas usando nuestro email, nuestro formulario web o escribiendo a nuestras redes sociales Pues nada, aquí concluye esta edición de Testigo de Encargo, hablando hoy del emprendimiento y aclarando todas aquellas dudas pues, que nos pueden surgir antes de lanzarnos a la aventura de trabajar por cuenta propia. Esa aventura que también conocemos tú y yo, Héctor, ¿verdad?
2: Sí, la conocemos. No sé si desgraciadamente, pero bueno, siempre con, con mucho ánimo.
1: Muchas gracias por estar hoy con nosotros y ayudarnos en esta maravillosa aventura. Y por supuesto gracias a nuestros oyentes, ya sabéis que para contactar con nosotros y hacernos llegar vuestras dudas y sugerencias tenéis nuestra web www.baskelao.com y nuestras redes sociales, podéis seguirnos para estar al tanto de nuestras novedades, esperamos haber sido de ayuda y seguir siéndolo en el próximo programa.